0: Bonjour à tous, je suis Florent Duport, fondateur de l'entreprise Tech Programisto et aussi cofondateur de l'école La Horde à Bordeaux. Depuis 10 ans, dans l'univers du numérique, j'ai pu exercer différents métiers de développeur à chef de projet en passant par commercial. Dans ce podcast, à travers des interviews, des retours d'expérience, nous allons revenir sur les grands mythes de l'univers tech pour vous donner toutes les clés de compréhension de l'univers dans lequel vous évoluez. Si vous êtes développeur et que vous avez envie de donner un coup de boost à votre carrière et que vous êtes curieux d'apprendre de nouvelles choses, alors ce podcast est fait pour vous. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte d'écouter la suite. Allez, bonne écoute à tous. Et je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode de podcast tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos retours et votre soutien, ça me fait chaud au cœur et j'espère que les contenus vous intéressent. Surtout, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer des messages et à commenter. Il est vendredi, 16h30, il fait beau, les oiseaux chantent, et d'un coup, votre collègue Jean-Mi se lève et vous tape sur l'épaule et vous dit ⁇ C'est bon, j'ai livré en prod ⁇ Bon, mais maintenant je dois filer, je dois aller chercher les marmots à l'école. ⁇ Et là, il commence à partir, et en se retournant, il vous glisse un petit ⁇ Eh, de toute façon !⁇ Tester, c'est douter, hein En regardant par la fenêtre, en vous demandant ce que vous faites encore de votre vie à bosser dans cette boîte, vous vous dites « mais en fait, tester, c'est vraiment douter ou pas ?» Eh bien, c'est LA question qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Et vous commencez à me connaître. Ce que je vais vous proposer d'abord, c'est de commencer par se poser les bonnes questions. À quoi ça sert de tester Et aussi, surtout, si on élargit un petit peu, c'est quoi la qualité logicielle dans un projet Pour ça, je vous propose de dézoomer vraiment au niveau du projet sur le fameux triangle coût-délai-qualité. C'est simple. Si c'est rapide et c'est pas cher, la qualité est pourrie. Si c'est rapide et de bonne qualité, ça coûte très cher. Et si c'est de bonne qualité et à bas coût, c'est que ça prend beaucoup de temps à faire. Globalement, ce qu'on va en retenir là-dessus sur ce triangle coût-délai-qualité, c'est que la surqualité a un coût autant que la sous-qualité. Chaque projet est unique et son triangle coût-délai-qualité aussi. Donc, globalement, c'est de la responsabilité de l'archi ou du lead dev du projet de définir avec le chef de projet le plan d'assurance qualité du projet. Et ça, ça dépend de plein de paramètres. Ça va dépendre du fameux coût délai qualité, mais ça va aussi dépendre de la méthodologie de projet employé. C'est pas la même chose si vous faites du cycle en V ou si vous faites de l'Agile et éventuellement du Scrum. Le plan, il peut inclure des tests ou pas. En fait, on peut faire de la qualité logicielle sans faire de tests et de tests unitaires. Il y a plein d'autres façons de s'assurer que le projet fonctionne ou en tout cas correspond aux contraintes qui sont envisagées. On peut notamment passer par l'application de normes, faire faire des audits, former des équipes. C'est vraiment quelque chose de très très vaste. De manière générale, la qualité, c'est comment s'assurer que le projet fonctionne correctement de, ma de manière à ce qui est attendu en fonction des différentes contraintes, en termes de features, mais ça va être aussi en termes de volumétrie utilisateur, d'accessibilité, de sécurité, etc. Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux avoir un projet qui est très compliqué, mais avec une batterie de tests très sophistiquée, mais qui va demander un effort incroyable pour venir débugger au moindre problème, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un code très très simple, très facilement lisible, et qui va permettre de corriger le problème hyper rapidement avec des tests en moins. Bon voilà, en gros, il y a un juste milieu et c'est ça qu'il faut déterminer au début du projet en fait et ne pas appliquer tout bêtement notre stratégie. On fait du dev, on fait des tests unitaires parce que c'est tout ce qu'on sait faire. Ça, ça s'appelle un anti-pattern et c'est l'anti-pattern marteau doré. Si je vous donne un marteau, je vous donne un clou, vous allez voir que ça marche bien. Et demain, je vais vous donner une vis et vous allez essayer de planter la vis avec votre marteau. Donc vraiment, il faut réfléchir à la bonne stratégie par rapport à votre projet. Chaque projet est unique et vous ne pouvez pas appliquer la même méthode à chaque fois. Maintenant, si vous êtes développeur, vous connaissez forcément les tests unitaires et j'espère que vous les connaissez. Mais est-ce que vous connaissez aussi les différents types de tests qui peuvent exister et qu'on peut appliquer sur un projet au-delà juste de ceux qu'on peut coder Il y a notamment des tests d'intégration du coup, qui permettent de vérifier que les deux composants ou plusieurs composants s'imbriquent correctement dans l'environnement définitif. On va avoir les tests fonctionnels qui permettent de tester la conformité de l'application par rapport à ce qui est attendu fonctionnellement dans le cahier des charges et dans les spécifications fonctionnelles. On va avoir des tests de non-régression qui permettent de vérifier que les nouvelles modifications eh n'ont pas engendré d'effet de bord sur d'autres fonctionnalités. Il y a bien sûr les tests IHM qui eux permettent de valider la conformité par rapport aux maquettes et tout ce qui tourne autour de l'accessibilité de l'application. Très important également, on va avoir les tests de performance qui permettent de valider la capacité de l'application à absorber la volumétrie d'utilisateurs prévus et les différents pics de charge estimés. Et enfin, aussi très important, des tests de sécurité qui vont permettre de vérifier que l'application ne pourra pas être hackée, ou en tout cas difficilement. Déjà, rien que ça, ces différents types de tests, en fait, on ne va pas appliquer 100% de méthodologie sur un type de test et zéro sur les autres. L'idée, c'est de trouver le bon créneau entre faire des tests unitaires, puis aussi faire des tests d'intégration et des tests fonctionnels sur telle et telle feature, et sur telle feature on va privilégier plutôt des tests d'IHM, et sur une autre, par exemple sur le paiement, on va plutôt mettre l'accent sur des tests de sécurité et des tests de performance. En tant que développeur, vous allez contribuer à la stratégie de test qui est globale sur le projet, et l'idée c'est de faire ça de manière intelligente et surtout synchronisée avec le reste de l'équipe. Donc ce que je disais précédemment, si votre idée c'est juste de couvrir en TU 100% du code, parce qu'on vous a dit depuis longtemps qu'il fallait faire du TDD et que c'était comme ça et pas autrement, s'il n'y a aucune autre stratégie de test sur le projet, c'est un gros gros danger. Moi il y a une approche que j'aime beaucoup et dont on n'entend pas suffisamment parler, et dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, et qui fonctionne assez bien sur des projets agiles, c'est le BDD, le Behavior. Driven Development. Alors c'est une autre approche que le TDD, hein, qui est le test Driven Development. Le TDD, donc vous le savez, il veut qu'on réfléchisse d'abord à ce qu'on veut coder, mais sans l'écrire. Ensuite, on écrit d'abord un test sur comment est-ce qu'on testerait ce code imaginaire, en gros. On vérifie que le test échoue et ensuite on écrit le code jusqu'à ce que le test finisse par passer. Et ça, c'est une approche qu'on appelle Inside Out ou Bottom Top, en gros on va vraiment commencer par rédiger les tests sur les choses les plus unitaires et les plus petites possibles pour venir ensuite agréger des tests de plus haut niveau par la suite. Le BDD, c'est une approche qui est inverse. C'est du outside-in ou du top-bottom. En gros, l'idée, c'est que dès l'étape de la rédaction des user stories, on va rédiger en, fait en même temps les tests de comportement. D'ailleurs, on n'appelle pas réellement ça des tests, on appelle ça plutôt des spécifications et qui vont décrire en fait les règles de gestion, les comportements attendus. Et le but, c'est que ces spécifications, elles sont rédigées généralement dans une sorte de pseudo-langage qui va être facilement compréhensible et qui va être capable d'être rédigée directement par le business analyst ou le PO. Et on va utiliser, par exemple, pour Cucumber, on va utiliser le pseudo-langage Gherkin, qui est en fait une forme d'écriture des spécifications sur un format un peu given, when, then. Voilà, qui est assez simple à prendre en main en fait, et qui est lisible à la fois par les équipes métiers et à la fois par les développeurs. Une fois que les spécifications sont rédigées, ça va permettre de pouvoir communiquer avec les développeurs, de pouvoir échanger, se poser les bonnes questions. Et une fois qu'on est d'accord sur le comportement attendu final, il va y avoir une étape supplémentaire qui va être l'étape de traduction ou de mapping du test, où en fait, le développeur va générer le pendant exécutable en fait, du test Gherkin. Généralement, on utilise le même langage que celui qui est utilisé pour l'application. Hein. Et en fait, il y a plein de frameworks qui existent et euh, qui vont s'adapter à tous les langages. Donc, Par exemple, pour C il y a un framework qui s'appelle SpecFlow. Pour PHP, on a euh, BIAT. Pour Java, il y a JBehave, d'ailleurs, qui, qui a été créé, il me semble, par l'un des fondateurs du, du BDD. Pour JavaScript, on a CucumberJS, etc., etc. Et l'idée, c'est qu'une fois que ces tests sont, sont rédigés, ben, vous allez... Euh, Pouvoir par la suite écrire le code qui va résoudre ces tests et ces comportements attendus, ces spécifications. L'idée, c'est que votre test, finalement, il est plus haut niveau que juste faire du TU et euh, surtout, il va être aussi partagé avec le métier qui va pouvoir directement faire valider eux aussi des tests fonctionnels par la même occasion. Bien sûr, tout ça, ça ne règle pas les problèmes de perf, d'accessibilité, etc. Et je vous conseille vraiment de vous renseigner aussi sur tout ça, sur les tests de charge, les tests d'IHM, par exemple. Une application des tests IHM, ça pourrait être avec Selenium. C'est un univers qui est assez intéressant et en fait qui va vous permettre euh, juste de prendre conscience et de vous déculpabiliser sur le fait que, oui, vous allez faire des bugs, il y aura toujours quelque chose dans votre code que vous n'avez pas anticipé. Même si vous faites du TU, vous vous dites, mais je comprends pas, ça fait deux ans que je fais des tests unitaires et pourtant j'ai toujours le même lot de bugs à chaque fois qui arrive. Ben oui, mais en fait, vous ne faites pas forcément de tests sur la sécurité, sur l'IHM, sur les performances, etc. Tout cependant-là, en fait, vous devez le connaître, et surtout, vous devez aussi déculpabiliser, voilà, ça arrive toujours qu'il y ait des bugs. D'ailleurs, je pense que ça peut être un bon sujet de podcast, un jour, je vous ferai un retour sur les « meilleurs bugs » que j'ai faits, entre guillemets. <rire> Il n'y a que ceux qui ne livrent jamais de code qui ne font jamais de bugs, en fait. Et malgré tous les tests qu'on va mettre en place, ça va forcément arriver, donc déculpabiliser par rapport à ça. Cette situation, elle est normale, et en fait... L'idée, ce n'est pas de dire « les bugs ne vont jamais arriver ». Au contraire, l'idée, c'est de considérer que ça va arriver. Et donc, il faut que cette situation, elle soit anticipée et il faut discuter avec les équipes pour mettre directement des plans de scénarios, genre de rollback, de sauvegarde, etc. Et ça, c'est un plan de continuité d'activité, par exemple. Euh, si on se dit euh, « on, on fait une livraison et la base de données de prod a été écrasée bah, », comment on fait pour faire en sorte que l'impact soit le plus limité possible et on sait que ça va forcément arriver un jour ou l'autre. Voilà. C'est un peu euh, la, la loi de l'emmerdement maximum, entre guillemets. De manière générale, il euh, y a une stratégie qui est assez intéressante et une façon de penser que j'aime bien, qui s'appelle le Fail Fast, Learn Faster. En gros, c'est une, prati une pratique qui est largement diffusée avec le Lean Startup Model et qui fait ses preuves. Hein. Euh, on pense notamment à SpaceX qui envoie des fusées jusqu qui continuent à exploser jusqu'à ce qu'il y en ait une qui finisse par marcher. Et toute cette étape d'apprentissage par la pratique, en fait, ça va leur permettre d'aller deux à trois fois plus vite que la NASA qui fait juste des calculs et des calculs pour s'assurer que leur fusée ne va pas exploser. On ne peut pas faire d'agile sans accepter l'erreur, en fait. Ça va forcément de pair pour moi, en tout cas. Et ça marche aussi avec le code. Et surtout, avec la pratique du BDD, vous allez naturellement apprendre petit à petit à viser de plus en plus juste et à doser vos tests pour qu'ils soient efficients et efficaces. En vous concentrant sur du BDD, vous allez aussi pouvoir vous ouvrir à d'autres typologies de tests. Et c'est vraiment, je pense, la partie la plus intéressante en fait du métier. Coder un TU, parce qu'il faut coder un TU, mais on ne sait pas à quoi il sert, ni l'impact qu'il va avoir, c'est pas forcément inté intéressant. Après, clairement, les tests unitaires sont l'une des meilleures façons, bien sûr, de valider l'application. Attention, hein, je ne dis pas le contraire. Et vous devez maîtriser les stratégies de rédaction de tests unitaires à la perfection. Alors, pour conclure, est-ce que tester, c'est douter Eh bien, j'ai envie de dire un grand oui. Il faut douter, il faut douter de tout, et y compris de son code. C'est ce doute-là qui va vous permettre d'apprendre à vivre avec, à faire des bugs, à vous dire que c'est pas grave, mais qu'il faut continuer à avancer, à faire du BDD, à discuter avec le métier de la stratégie de test sans complexe. Et c'est à force de persévérance et en adoptant avec votre équipe cette approche-là, une stratégie de test globale, que vous allez vraiment vous éclater dans votre métier et comprendre l'intérêt des tests et ce que ça peut vous apporter. Continuez à tester et continuez à douter. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce troisième épisode. J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter sur LinkedIn et les différents réseaux sociaux. Vous pouvez également me contacter directement en message privé sur LinkedIn. Merci beaucoup, très bonne journée à tous et à bientôt.